0: Vous n'imaginez pas combien nous sommes heureux de vous revoir. Vous étiez un petit peu plus nombreux derrière vos écrans. Depuis le 18 septembre 2007, Éric Chevillard, outre les romans qu'il écrit et publie, publie un blog depuis... Euh, le 18 septembre 2007. Voilà. Et aujourd'hui, pour la 17e étape, nous nous retrouvons à la date du 7 janvier 2010. La littérature questionne sans relâche l'étrangeté d'être au monde, l'impossibilité de l'amour, l'angoisse de la solitude et de la mort, autant d'expériences que l'on croit de ce fait universelles. alors que, me dis-je soudain, d'essayer, elle distingue justement l'écrivain des autres hommes pour lesquels tout roule et coule de sources et qui vont, dans les livres, se donner à des frissons à peu de frais ou d'un aqueduc sauté dans le vide, attaché à un élastique, et c'est la même chose. L'écrivain, dans son livre, comme un curieux animal au zoo. Euh, et vous, vous avez vu euh, « La cage du Balzac » Et, 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 et la cage du Kafka Et la fosse où le Thomas Bernard fait les 100 pas en grommelant Et, et le joli toulet dans sa volière euh, Ne ratez surtout pas le Céline hein, quand il s'énerve, quand il mord, et déchiquette son pneu. Et oui, l'écrivain rêvait bien un peu d'imposer sa loi au monde par contamination en injectant son style dans la langue commune. Or, son livre se referme sur lui comme un piège à souris. Au mieux, il aura sécrété plutôt la coquille rose et tarabiscotée du lambi. 8 janvier 2019. 2010. Pardon. Euh, rompu, euh, rompu avec Louise, quand elle m'embrassait Volupté exquise, mes frissons froissaient ma chemise. Puis elle refusait de la repasser et de réparer ses bêtises. Ce n'est pas pour rien qu'il collectionne dans des bocaux de verre exposés sur ses étagères des échantillons de sable de tous les déserts du monde. Il ne veut voir personne on rase la tête du petit Victor qui a des poux. « Hé, ne pleure pas, mon gros bonhomme, pense aux enfants qui ont des poulpes, on leur coupe les bras et les jambes !» 9 janvier 2010. Et certes, il est douloureux de perdre un être aimé, de savoir sa femme, Dans les bras d'un autre homme, d'apprendre que le mal incurable s'est logé dans l'un de nos précieux organes, mais comme si ces drames ne suffisaient pas à notre peine, il faut encore qu'ils soient privés par leur banalité même de toute grandeur tragique à l'instar du rhume ou de la carie inscrit de même dans le programme de chaque existence et que l'on ne puisse donc en retirer au moins par compensation le sentiment de notre singularité marquée du sceau d'un destin exceptionnel. Ces larmes d'humiliation redoublent nos pleurs. Mais comment, comment peut-on dire de la photographie qu'elle est l'art de l'instant L'art de l'instant, notre appareil n'est ni du voyage, ni de la fête, il ne saisit jamais que le prochain visage de notre nostalgie. Autour de mon père si droit, j'ai grandi en vrillant comme un lierre. 10 janvier 2010. Puis la tristesse reflue, mais comme le flot en effet pour mieux enfler la vague suivante qui va s'abattre pour y être toute massée, ramassée, compacte. Je suis sensible aux vœux de bonne année émanant d'envoûteurs et chamanes véritables qui n'hésitent pas à sacrifier une poule noire ou à brûler des herbes rares en invoquant les soleils et les volcans. Et pour les autres, je n'y entends qu'un aveu d'impuissance doublé d'une invitation à me débrouiller seul, et si possible en silence. Tout journal relate la lutte d'un homme seul contre tous. Il est par conséquent destiné à séduire, circonvenir ou intoxiquer l'ennemi. 11 janvier 2010. La littérature nous résiste de plus en plus. Notre esprit se refuse désormais à l'effort ou l'application continue qu'elle exige. Il décroche, perverti par nos pratiques nouvelles, du surf, du zapping, du texto, désigné au reste par des termes impropres et inélégants, si bien que l'écrivain, pour être lu, a plutôt intérêt aujourd'hui à imprimer sa prose sur les ailes du papillon qui volette autour de notre chaise longue. Le français, le français est une langue difficile que nous maîtrisons mal. Nous savons l'écrire, mais nous ne la lisons pas. Tant qu'elle n'aura pas froid aux fesses, j'aurai pas froid aux yeux. 12 janvier 2010. Échec et mat s'écria-t-il, et il est persuadé d'avoir remporté la partie, alors que mon fou dans son dos, après avoir lacéré mon Kandinsky, est en train de manger son chat. Puisque nous tenons son livre entre les mains, c'est donc que l'auteur est parvenu à le finir, ce qui bêtement tue d'entrée le suspense qui constitua pourtant tout au long de ses rédactions son principal intérêt. Agathe, 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 ma fille, combien de fois faudra-t-il que je te répète que frigo est une abréviation de frigidaire, marque déposée dont le nom désigne par autonomase le réfrigérateur 12 janvier 2010. Je suis aussi un fin psychologue, voici ma dernière théorie. Un enfant sans inhibition, sans timidité, tout de suite adapté et sociable, va grandir dans euh, le groupe dans, dans la bande, acquérir par conséquent des réflexes et des emportements et des comportements d'animal grégaire, pur produit de son époque, parfaitement à sa place, dans le système conforme aussi à ce que celui, celui-ci attend de lui, sans originalité, tout en surface, un consommateur docile, une tête creuse. Tandis que l'enfant rechigné, solitaire, complexé, sera bien obligé de se tenir à lui-même compagnie et donc de se rendre intéressant, il s'instruira, il apprendra à se connaître, il développera son sens critique. L'intelligence a autrefois connu l'humiliation et l'ennui. La bêtise nous parle encore de son enfance heureuse. Les mots possède naturellement une charge péjorative qu'il convient de désamorcer avec précaution lorsque l'on se veut, par exemple, élogieux ou enthousiaste. Si nous les laissons parler, si nous nous bornons à nommer ou à décrire ce qui est, alors il apparaît, en effet, qu'ils sont affectés négativement et qu'ils épinglent ironiquement ce qu'ils désignent. Une ombre gagne... L'ombre froide d'une éclipse totale. C'est Choir. C'est l'île de Choir qui s'interpose. 14 janvier 2010. Ce ce nouveau festival littéraire rassemblera des invités prestigieux, puisque sont annoncés euh, le Beckett chinois, euh, le, le Joyce brésilien, le Faulkner hongrois, le le Tchékov texan, le le Borghese grec et sous réserve le Pinchon néo-zélandais. J'essaie de m'ouvrir à toi de mes soucis, mais déjà il s'était juché sur l'échelle de l'univers et du temps cosmique et de là-haut, Railler mon éphémère, misérable et tracassé, petite personne. Si pourtant tu choisis le tigre, ton suicide ne sera pas tenu pour un pathétique appel au secours. 15 janvier 2010 « Approchez, approchez, mes enfants, » dit-elle dans un souffle crispant ses doigts maigres sur le drap et s'y agriffant comme pour empêcher la mort de la prendre avant qu'elle n'ait pu parler. Approchez, mes chers enfants, il est temps pour moi de me délivrer de mon secret. Il y a douze ans, oh mon Dieu, j'ai la suite dans Choir. Édition de minuit, 271 pages, prix conseillé, 19,25 euros. Lolotte renonça à enfiler son pyjama. Il faisait bon dans sa chambrette. Elle s'étendit nue sous la couette qu'elle repoussa en s'endormant d'un geste machinal, découvrant son dos jusqu'à la naissance des fesses. Dehors, dans la nuit, Jacqueline Bou, dit le frelon, pervers polymorphe et multirécidiviste en cavale, prenant appui sur les corniches et les balcons, grimpait avec une vivacité de singe le long de la façade de l'immeuble. La suite dans Choir, édition de minuit, 271 pages, prix conseillé 19,25 euros. Je poussai la porte, la lumière était rare, et il me fallut quelques secondes pour comprendre ce que mes yeux voyaient. L'effroi me glaça les moelles. Au beau milieu du salon, l'abbé, l'unijambiste et le pangolin. Eh, hey, le pangolin, hey, tiens, 2010. La suite, dans Chouard, édition de minuit, 271 pages. Préconseillé, 19,25 euros. Je poussai la porte, la lumière était rare, et il me fallut quelques secondes pour comprendre ce que mes yeux voyaient. L'effroi me glaça les moelles. La suite d'Anchoir. 16 janvier 2010. Vos livres, vos livres, vos livres sont assommants, me dit-il. Moi, je songeais, hélas, pas assez, pas assez. On vient de me livrer ma statue exécutée selon mes directives, un bronze de 2 mètres, couché face contre terre. Indéboulonnable. Le musée de la vie bourguignonne, Perrin de Puy-Coussin propose jusqu'au 22 février la première grande exposition consacrée aux coiffes bressanes et maconnaises. ouvert tous les jours sauf le mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h, entrée gratuite. Mais moi, j'irai pas. Hein. Enfin. 17 janvier 2010. Oh! Le roux feuillage de l'automne, l'arc-en-ciel, l'averse de flocons, spectacle lassant de monotonie que tu me montres là, l'index pointé et toute vibrante. Ma pauvre Agathe, mais on voit bien que tu débarques! Chambord, Versailles, le Louvre et tous les tableaux qu'il contient, vieux décors, ma pauvre Agathe, pardon de te le dire, mais t'es oh, et t'es ah, font un peu province. La peine, la joie, la peur, l'amour, ma douce Agathe. 18 janvier 2010. Euh, je suis traduit magnifiquement et superbement ignoré en six langues. Il y a bien longtemps que la main de sa femme ne lui effleure plus la joue, ne lui gratte plus la nuque, ne joue plus dans ses cheveux, ne caresse plus sa poitrine, ne saisit plus ses doigts, ni son bras, ni son sexe. Mais cependant, chaque nuit, Elle agrippe encore son épaule, tout de même, et sèchement le secoue parce qu'il ronfle. Mais tu peux bien pleurer, verser toutes les larmes de ton corps, ça ne te lavera pas les cheveux 19 janvier 2010. Si le Christ revenait sur terre, Et que la presse l'apprenait, il y aurait tout de même les résultats du tiercé dans les journaux du lendemain. Si Rimbaud revenait sur terre, il serait invité au journal télévisé et une incrustation sur l'écran nous préciserait ses noms et qualités. Arthur Rimbaud, poète. Les paparazzi campent devant l'immeuble de Mozart, revenu sur terre. Grand reportage dans Paris Match sur Léonard, revenu sur terre. Une prestigieuse marque de parfum demande à Cléopâtre, revenu sur terre, d'être sa nouvelle gérie. Bonsoir. Un forcené de l'écriture s'est barricadé dans sa maison des bords de Seine, à croissé. Notre envoyé spécial a pu enregistrer les cris terribles en provenance de son cabinet de travail. Et nous apprenons que les hommes du Raid ont pris position dans le jardin. L'assaut est imminent. Notre époque est une cruelle épreuve pour les immortels, un mauvais moment à passer, un sale quart d'heure. 20 janvier 2010. Je suis allé en Mongolie, oui, j'ai vu un peu la Mongolie ou l'Annebator, un, un coin de steppe. Et n'as-tu pas l'intention d'écrire puis de, de publier le, le récit de ce voyage Ben oui, mais qu'est-ce que je je viens de faire ?» Le revêche en se hérissant de piquant ne songe qu'à éveiller dans notre imagination le fantasme de sa tendre chair. « Écrivain, mes amis, vous pourriez avoir la correction de rempocher vos stylos quand j'écris. » 21 janvier 2009. Nous mettons au monde un enfant, nous le nourrissons, nous le baignons, nous le promenons, nous jouons avec lui, nous le berçons. Un jour, il passe ses petits bras autour de notre cou, il frotte son visage contre le nôtre. Mais cet amour, comme nous l'avons sollicité. Nous avons été le chercher dans les limbes, nous l'avons tiré du néant pour nous complaire, pour nous rassurer, pour nous absoudre. Comment cet enfant couvé, choyé, ne nous aimerait-il pas Mais a-t-il le choix L'amour filial est irrémédiable, atteinte première à notre liberté, première damnation, comme notre âme se tord en y pensant. « Je suis né et la terre a continué de tourner !» Quand le type qui venait de faire irruption dans ses bureaux sortit une arme et la braqua, la braqua sur lui, le banquier poussa un soupir de soulagement. Ah, c'était donc pas pour un écrivain désireux d'obtenir un prêt. Ah, enfin. 22 janvier 2010. Je m'apprête à me lever pour danser. Oui, tanser et peut-être même m'originer ces deux adolescents dans le train qui ont poussé à fond le volume de leur musique et qui fument au mépris des autres passagers. Alors puis je me raisonne, je, je, je me ravise, j'ai été jeune et rebelle moi aussi, n'ai-je point passé l'été de mes 17 ans à travailler dans un champ de camomille pour m'offrir les 12 volumes de Balzac en pléiade Quelle désolation Le tour que prennent les choses Mais a-t-on idée aussi de fourrer des truffes si précieuses dans la poche percée de l'estomac ?» Sa vie l'ennuie. Il en tient pourtant la chronique scrupuleuse dans son journal en se disant que peut-être elle l'intéressera davantage plus tard à la relecture.  « « 23 janvier 2010. Chaque matin, dans le café où j'ai mes habitudes, je l'entends évoquer pour une personne différente le décollement de rétine dont elle est présentement affligée et qui explique ce, ce gros, ce gros pansement sur son œil. Et une personne différente chaque matin qui feint la commisération et qui fondamentalement s'en moque autant que moi. » mais avec moins de constance, puisque je suis le seul à m'en foutre jour après jour, opiniâtrement, désigné par le sort pour incarner au nom de tous l'indifférence définitive du monde à son endroit. Jean-Paul Sartre louchait tant qu'il se croyait sincèrement en train d'écrire la nausée, alors qu'il recopiait en fait Antoine Bloyer de son camarade de banc Paul Nizan. Il tient ouverte à deux mains la revue d'automobile qu'il est en train de lire et qu'il fait tourner légèrement à droite, euh, puis à gauche, parfois plus sèchement, comme un volant. C'est... <rire> 24 janvier 2010. C'est le risque, c'est le risque du réalisme en littérature. Son personnage principal vient de lui claquer entre les doigts. Clac crise cardiaque, à l'entame du dernier chapitre. Ha Et rien ne le laissait prévoir. hein. Trois pages plus tôt, il courait comme un lapin. Deux ans de travail foutu en l'air. L'homme pesait 129 kilos. 129 kilos et il était assis sur mon visage. Pour autant, aucune plainte ne sortit de ma bouche. La justification viendra plus tard, pensons-nous. Tout sera additionné, calculé, tout sera su et tout sera dit. Le jour du verdict, nous l'attendons avec confiance, le jour des justes rétributions. Mais une tuile tombe du toit et nous mourrons avant. 25 janvier 2010. Ça, c'est pas parce que tu as très peu de lecteurs qui forme nécessairement un noyau d'irréductibles fan. Certainement, la nature est bien faite. Ainsi, quand la vue de l'homme décline, son corps aussi se tasse, grâce à quoi il peut recompter sa monnaie sans se baisser Le cancre aussi a fait des progrès, qui dormait près du poêle, qui dort maintenant près d'un convecteur électrique. 26 janvier 2010. Choir, édition de minuit, bénéficie d'un excellent bouche à oreille, les dents arrachent les lobes. J'ai pu finalement remonter jusqu'à lui au terme d'une longue enquête. Alors, euh, il vit dans une grotte avec pour seul vêtement un pagne de lin blanc. Il recueille l'eau de pluie dans une calebasse et se nourrit de fèves, de pistaches. Jamais ne coupe ses ongles, sa barbe ni ses cheveux. Il passe ses journées assis dans la position du lotus, les mains sur ses genoux maigres, son regard brûle. Sa bouche émet en continu un léger fredon et, de temps en temps, sa bouche, elle parle. C'est de lui que nous viennent toutes les histoires drôles et les blagues que nous connaissons. Si le chef de faux en écriture était considéré sérieusement par les tribunaux, nos prisons se rempliraient d'écrivains mal accordés, malsonnants, malhonnêtes. 27 janvier 2010. D'un autre côté, le port de la burqa empêche de fumer dans les lieux publics. Alors, il faudrait savoir ce qu'on veut. hein. Je soupçonne certains pédiatres de choisir ce métier pour voir souffrir les enfants sans avoir à les violenter eux-mêmes. Oui, observation qu'il, qu'il convient sans doute d'étendre à tous les médecins, les plus sadiques d'entre eux, se spécialisent en fonction du fétichisme exclusif de leur perversion. Oh la beauté d'un estomac crevé d'ulcère, d'un, d'un intestin qui se tord comme, comme un serpent sous la botte. Oh, non mais, mille pardons, chers confrères, on voit que vous n'avez jamais sorti un œil de son orbite, hein. 29 janvier 2010, 28 janvier, 29 janvier 2010. Je me demandais parfois comment tournerait ce journal lorsque je me trouverais confronté à à de plus rudes épreuves que l'apparition d'un nouveau livre d'Alexandre Jardin ou d'Éric Chevillard, si euh, j'observerais ou non le silence euh, et je ne pouvais présumer de rien. Voilà au moins ce point de détail éclairci, L'autofictif voit une loutre, puis il enterre son grand-père et son père. Lorsque l'un de nos parents meurt, ce n'est pas, comme on le dit, une part de notre passé, mais bien plus cruellement, tout notre avenir qui meurt avec lui ne demeure au contraire que du passé. Je peux estimer que ma vie reste à faire, Elle n'en est pas moins accomplie du point de vue de mon père mort. Elle est ce qu'elle fut de son vivant et ne sera jamais autre chose. De là ce sentiment amer d'un destin amputé, irrémédiablement privé de sa justification. Toujours à venir. Quelquefois, dans la rêverie vague, notre œil se pose sur nos jambes étendues, inertes, Et c'est bien ainsi qu'il les voit, du bois, de l'os, un morceau déjà de notre cadavre. 29 janvier 2010. Erreur, grossière erreur, jamais tu n'aurais dû citer le grand poète en exergue à ton très mauvais livre. Le rossignol perché sur la baudruche d'un seul coup de bec fit éclater sa nullité bouffie. Elle ne s'est jamais beaucoup éloignée de sa maisonnette. L'âge, à présent, la retient à l'intérieur, entre le four et l'évier. Elle ne pousse même plus jusqu'au salon, sauf toutefois le dimanche, quand une bonne âme de la paroisse lui apporte la communion. Elle serait un peu gênée tout de même de manger le corps du Christ dans sa cuisine, Mon lecteur me saura-t-il gré de lui mettre à présent sous les yeux le mot limule Ou aurais-je une fois de plus affaire à un ingrat 30 janvier 2010. Écoutez, cher monsieur, cessez de vous croire autorisé à vous ventouser ainsi à ma personne à chaque fois que nous nous rencontrons au prétexte que nous avons un jour échangé quelques banalités au sujet du blanc manteau de neige qui recouvrait la ville. C'était surtout vous d'ailleurs qui aviez parlé. Ah, alors, bon. L'hypothèse du suicide est toujours écartée lorsqu'un géranium en peau tombe d'un balcon. Pouf. Et pourtant, comme on les voit se tordre dans leur jardinière, contournées, contrefaits, défleuris, exposés aux odeurs de cuisine et aux programmes de télévision en provenance de l'intérieur, hein, conchiées par les chats et les pigeons, effeuillés par les vents, à leur place, pareillement, qui ne sauterait hein Ils se battaient au couteau, N'écoutant que mon courage, je parvins à les séparer d'un coup de sabre. 31 janvier 2010. Son âme de rascal s'est envolée vers un paradis fiscal. On ne lui fera rien payer. Cette bonne dame au visage avenant et jovial a toujours suscité la sympathie autour d'elle. Aussi ne comprend-elle pas pourquoi je lui lance ses regards haineux Mais c'est que tu viens de t'asseoir entre moi et la blonde sylphide qui lit les moralités légendaires sur la banquette en face, mes mères, euh, et que du coup je ne vois plus. Puis, sciant la branche euh, sur laquelle il est assis, ha « Ha! Vous allez voir de quel bois je me chauffe !» 1er février 2010. Entre les tables de la librairie presque déserte, errent pourtant quelques individus fort tristes d'allure et de mine qui parfois hantent aussi les cimetières, sanglés dans leur gabardines. C'est que les lieux sont rares où nous pouvons attribuer à notre arrogante misanthropie d'esthète dégoûtée la phobie sociale dont nous sommes affligés et l'ostracisme que nous vaut depuis l'enfance notre apparence miteuse d'inadapté définitif. Or, si tels sont les lecteurs, que sont les écrivains Littérature, mon ami, repère ombreux du lâche, du dépressif, du frustré, refuge du solitaire et du mal-aimé, du petit gros, de la grande maigre, de l'affreux, et et, et si tu n'étais que cela On me pardonnera ce petit accès de vanité, mais enfin, Federer, Federer ne m'a jamais battu au tennis. Hein Même des joueurs de la trempe de Nadal ou Muret ne, ne peuvent pas en dire autant. Hein que faire de lui Son venin est aussi une telle nacre. 2 février 2010. J'exécute à la place d'Agathe qui ne sait décidément faire que des traits et des points de la main droite ou de la main gauche sur la feuille ou, ou sur la table, ces dessins d'enfants, des féeries en couleurs assez chiadées qui s'affranchissent de l'art classique tout en le citant subtilement et que nous joindrons plus tard à ces dossiers de candidature aux grandes écoles. Le vieux prêtre est déconcerté par la froide résolution de mon athéisme. La noirceur et l'ironie de mes propos. Je suis par ailleurs si gentil, c'est à ne rien y comprendre. Et il me parle de la réalité de Noël, de l'amour qui nous sauve. Mais il n'a pas tort au fond, je suis un bon garçon et sa détresse me touche. Pauvre vieux prêtre Je le rassure, je lui concède tout ce qu'il veut par compassion, comme au chevet d'un malade qui va mourir dans la nuit. On élabore avec lui de grands projets d'avenir, l'ascension du Mont Everest ou la traversée du Pacifique en pédalo. Mais cela m'aurait tout de même bien facilité la tâche si le créateur m'avait attribué cette tête d'épingle dont la fourmi n'a que faire, râler l'araignée en brodant sa toile. le moment est venu maintenant de vous proposer de choisir une date entre donc le 3 février 2010 et le 17 septembre 2017 et je découvrirai avec vous ce qui crique Chevillard. Oui. 11 décembre 2013. 11 décembre 2013. 11 décembre 2013. 11 décembre 2013. Jorge Luis Borges et Adolfo Bio Casares ont reconnu publiquement avoir créé ensemble l'écrivain Bouthos Domecq. Mais ce que je suis en mesure de révéler aujourd'hui, c'est que Bio Casares, quant à lui, est le produit de l'imagination de Borges et Domecq réunis et que bio et Domecq, de leur côté, se sont associés pour donner naissance à Borges. Ce sont donc incontestablement les deux meilleurs. Il est prévu depuis longtemps que j'atteindrai, en 2014, l'âge de 50 ans. Mais j'ai le sentiment qu'il s'agit plutôt là d'une sorte d'accident ou de maladie qui pourrait arriver à n'importe qui, n'importe quand, y compris à un enfant, comme se casser la jambe, attraper la scarlatine ou la cinquantaine, même genre de désagrément. Quelques semaines de convalescence et on n'en parlera plus. « Je les entends à la table voisine de la mienne dans le café où j'ai mes habitudes. Ils ont un doute sur le jour d'aujourd'hui. » « Nous nous sommes bien mardi, euh, non ?» Et partageant un moment leur hésitation, il me paraît soudain que nous sommes tous égarés dans le temps et que nous demandons à nos dérisoires instruments de mesure, sablier, horloge, calendrier, de nous renseigner sur notre position comme nous craquerions une allumette pour nous repérer dans l'infini obscur. Une autre date 24 mai 2016. 24 mai 2016. Faire passer un chameau par le chat d'une aiguille est une prouesse qui doit être relativisée puisque l'on sait que la plupart des gens, par erreur, appellent chameau le plus svelte dromadaire. Multiplie la tâche immonde, tu auras l'élégant motif. Le génie de l'homme a-t-il jamais inventé autre chose que des machines à renverser les obstacles son cerveau roule des pensées philosophiques qui se communiquent d'abord à son front de bélier. Pas d'autre Pardon 1er août 2015. Cette date n'existe pas dans l'autofictif. fictif Éric Chevillard devait être en vacances. Une autre date 14 octobre 2012. 14 octobre 2012 cette date n'existe pas non plus c'est très très rare, je suis impressionné parce que le 13 octobre existe le 15 aussi, mais le 14 il n'y a pas d'autofictif c'est assez étonnant une autre date 25 décembre 2012, <rire> 25 décembre 2012, bon, jour de Noël, oui, <rire> 25 décembre 2012, cela semblera étrange mais je crois n'avoir jamais écrit ce simple mot, je n'en ai pas de souvenir en tout cas et je tiens cela pour la preuve suffisante qu'en effet jamais je ne l'ai écrit. Car je m'en souviendrai, il me semble, ce doit être si agréable de tracer ces lettres, d'inscrire ce mot. Ce doit être une sensation bien douce, inégalable peut-être, certainement comme il y en a peu. Alors je vais l'écrire maintenant. Puisque j'y pense en ce jour de Noël, je vais me faire ce plaisir, un peu égoïste, j'en conviens, mais je n'y résiste plus. Floconneux. 3 février 2010. L'auteur n'a-t-il donc aucune pitié pour ses livres dispersés dans les librairies?  « Manié par des mains désinvoltes, soumis à tous les affronts, à la honte de la mévente dans la promiscuité des marchandises imprimées les plus viles et les plus demandées, sans cesse en but au mépris et à l'indifférence, tandis que chez lui, entouré d'affection, bien au chaud, la pipe entre les dents et les pieds dans ses pantoufles, il élabore avec application une nouvelle œuvre destinée à mourir sous les outrages Qui a prétendu que l'écrivain ne jouissait plus aujourd'hui du même prestige que par le passé hein, Qui Mais quelle erreur Lorsque vous faites état de cette activité en société, il n'est pas rare de voir les personnes présentes se rouler par terre à vos pieds en hoquetant. Bon, il reste certainement quelques livres qui n'ont pas encore été écrits. Hein Mais ne nous berçons pas d'illusions, nos chances de découvrir lesquelles sont désormais infimes. 4 février 2010. Oh lui, cette tête plate, le cheveu et le teint grisaille, l'œil éteint, je suis prêt à parier que c'est un romancier Et que ces personnages se reconnaissent à leur long nez frémissant, à leurs yeux d'un bleu de lagon et à leur chevelure flamboyante ou crinière noire de jet. Petit rituel d'appropriation maniaque, j'inscris depuis toujours dans les livres la date de ma lecture. Le récit de ma vie pourrait donc se lire très linéairement sur les rayonnages de ma bibliothèque si l'ordre de celle-ci n'obéissait à d'autres classements. Hein, par époque, euh, par pays, par auteur, qui dynamite ma propre chronologie et éparpille mon être pulvérisé dans le temps et dans l'espace. Une expérience fréquente pour l'homme de 45 ans, apprendre que tel individu décati, respectable, corpulent, chauve et flétri, à 43 ans, 5 février 2010. Il a plusieurs cordes à son arc. Eh ben, du coup, la flèche lui a transpercé le pied. Il faut une certaine audace pour s'asseoir sur un banc où se trouve déjà quelqu'un. C'est un peu se, se glisser dans son lit. Aussi accepte-t-on dans un premier temps de d'en occuper qu'une extrémité au, au, au bord du vide Et puis, petit à petit, euh, nous prenons peu à peu nos aises. Le droit coutumier joue en notre faveur. Bientôt, nous en revendiquons, puis nous en occupons la moitié, comme de juste. Et le troisième homme sera mal reçu avec ses prétentions insensées. La belle Lassa, Mano Solo, Philippe Séguin, Éric Romère, Roger Pierre, George Wilson, Salinger, 200 000 haïtiens et mon père. Embarqués dans le même convoi funéraire, est-ce qu'une explication va suivre 6 février 2010, nous nous sommes défaits de nos vieux réflexes machistes, Victoire de notre intelligence sur cet atavisme de brute et ses préjugés archaïques. Oublions l'ange mièvre et la mégère invivable n'existent pas. Cliché jauni autre temps. Les femmes sont nos amies de cœur et d'esprit. Nos cœurs sensibles, irréductibles à ces caricatures. Ainsi parlais-je avec conviction, avec émotion, sans parvenir à me faire entendre de ces deux dames bien trop occupées à se crêper le chignon. Euh, je m'excuse, je m'excuse de mettre les pieds dans le plat, mais enfin, il me semble que tout le monde aimerait bien savoir ce que dessinait Michel-Ange, hein, le Gréco, Rembrandt, Watteau, Van Gogh, Paul Klee, Picasso et les autres lorsqu'ils pissaient dans la neige. 13 coups de couteau, de multiples coups de pied dans les côtes et le visage est finalement la mort par strangulation. L'assassin s'en tient depuis le début à sa ligne de défense. La victime était consentante. Il m'a aguiché avec ses airs de bon vivant. 7 février 2010. Elle est plus jolie qu'elle n'en a l'air.  « Tata Nounou, allez Au dodo !»« Agathe, eh ben, on n'est pas couché, ma brave Henriette. Dois-je vous rappeler que le dernier dronte a été abattu à la fin du XVIIe siècle par les colons hollandais de l'île Maurice ?» La pizza chaude et son carton plat échangent leurs molécules pendant le trajet. À l'arrivée, un conseil, mangez la boîte. 8 février 2010, visage ami, visage bien connu de nous, surpris dans la foule, dans le va-et-vient de la rue, rendu à sa nudité, à sa sauvagerie, à son étrangeté, où notre œil ne trouve plus sa prise et roule comme il roulerait dans une assiette. C'est bien lui, mais la familiarité n'y est plus. Je suis mort et voici le monde sans moi. Ha Alors ça c'est une question. Quel livre quel livre emporterai-je sur l'île déserte La question est bien délicate. Ben oui, lequel choisir, en effet, attendu que j'en ai tout de même écrit 23.  « Est-ce que tu m'aimes ?» Non. Euh, Non, mais ma question n'appelait pas de réponse. 9 février 2010. Oh, petit bonhomme, mais vas-tu enfin laisser la baleine tranquille Dois-je te rappeler que tu ne redoutes rien tant que de prendre du poids et que tu n'as plus faim après deux pommes de terre Mes confrères parviennent presque tous à écrire des livres sans animaux. Ah oui, pas, pas un éléphant, pas une puce. À peine quelquefois un pauvre chien qui, qui se glisse par une embrasure, qui reçoit un coup de pied, puis se retire en gênant dans un coin. Mais non, Mais comment font-ils J'admire le travail, cette éradication totale de toutes les espèces qui nous disputent indûment notre territoire. Chasseurs, pêcheurs, braconniers, trappeurs et dératiseurs, laissez donc plutôt œuvrer les vrais professionnels, les romanciers. Hein Mais comment font-ils Pour ce qui me concerne, la page blanche est une invitation à tracer le mot « ta manoir S'ils se refusent pourtant, j'y mets d'abord une fourmi et ça ne rate jamais, il vient aussitôt sous ma plume. » 10 février 2010 « Le présent est une perpétuelle catastrophe » Et nous lisons l'écrivain vivant par curiosité de savoir comment il se tire de celle-ci pour ce qu'il concerne, comment l'art littéraire se défend en la circonstance et quelles formes maîtrisées, satisfaisantes pour l'esprit, peuvent naître malgré tout de ce chaos insensé. Mais parfois aussi, et pour ces mêmes raisons, nous ne voulons plus de lui, l'écrivain vivant, sa présence nous importune comme celle d'un bavard dans notre wagon. Nous préférons alors l'écrivain mort l'écrivain sorti du jeu, du rapport de force qui nous parle d'une voix claire et posée depuis un temps indifférent et qui n'est plus uniquement occupé à sauver sa peau dans la tourmente l'écrivain mort et l'écrivain vivant se partagent donc la besogne il ne leur est pas demandé la même chose et il est par conséquent stupide de les comparer mais dès que son cœur s'arrête notons-le encore celui qui fut un bon écrivain vivant fait un excellent écrivain mort la raideur cadavérique offre de bien meilleures prises et l'immobilité du défunt facilite également sa manipulation. Voilà surtout pourquoi, en bonne logique, nous préférons attendre la mort du poète pour le porter en triomphe. 11 février 2010 Vous surfez magistral sur la vague du progrès. Quel muscle Et votre œil étincelle. Puis soudain, dans votre dos, ça gronde. Une ombre vous coiffe et vous voilà rincé par la vague suivante, renversée. Ridicule Non mais moi, je me plierai sans difficulté à la règle d'une vie monacale. La cellule blanche, si calme dans les vieux murs, la répétition des jours, le tour du cloître en boucle infinie. Non, mais ça me va, ça me va. Comme il est évidemment hors de question pour moi d'assister aux offices, je profiterai de ces heures dérobées pour courir dans le parc fleuri avec ma compagne et ma fille. Ça me va, ça me va. Le trapèze glissa entre les doigts de la jeune acrobate. Un cri monta de toutes les poitrines. Elle allait s'écraser sur la piste au terme d'une chute de 15 mètres. Et puis non, je la sauvais inextrémiste en fermant les yeux. 12 février 2010. Le débat sur l'interdiction ou non de la burqa à défaut de soulever une question réellement cruciale, puisqu'il semblerait que quelques centaines de femmes seulement soient concernées, hein, est intéressant en cela qu'il piège notre bonne conscience ordinairement si sûre d'elle et qui, tout à coup, ne sait plus quelle liberté défendre. hein. Le droit pour chacun de s'accoutrer à sa guise ou la nécessité d'affranchir les femmes de ces archaïsmes religieux dégradants inadmissibles dans une démocratie moderne. Alors, nous sommes bien forcés de choisir une liberté contre une autre. Cruel dilemme, Hein et, l'on, et l'on voit s'affronter de vieux amis qui croyaient partager le même idéal et combattre le même ennemi. Ça se complique, hein, soudain, toutes ces nuances-là. Et paradoxalement, cette controverse recoupe Presque terme à terme, le Sempiternel débat sur la prostitution. Des prostituées sont exploitées, vendues, soumises, esclavagisées. D'autres revendiquent haut et fort leurs conditions et entendent bien user de leur corps comme bon leur semble. Mais si la sincérité de ces dernières ne fait aucun doute, rétorque-t-on aussitôt, leur choix prétendu n'est-il pas conditionné en réalité par un contexte qui le biaise et l'invalide Autant de considérations rebattues et soufflées qui bruissent désormais autour du voile intégral comme de la mini-jupe. Quel si Nous ne nous loissons décidément de rien Aurons-nous droit un jour à l'innocence d'une pensée libérée de la paraphrase Sous la vieille écorce, l'amande fraîche d'un monde nouveau Ou choir encore Éternellement choir, édition de minuit, prix conseiller 1900. 13 février 2010. Tout Français âgé de plus de 30 ans débarquant à Capri, si vulgaire et débile juge-t-il cette chanson, se surprendra à fredonner Capri, c'est fini. On trouverait sans doute mille autres exemples de ces malédictions qui nous font ressembler en tout lieu et à tout moment à des rats de laboratoire éduqués à la gégène dans les couloirs d'un labyrinthe absurde. Les premières certitudes se lézardent dans l'enfance quand nous sommes pour la première fois invités à goûter chez un camarade et que son père le rosse sous nos yeux. Puis nous poursuivons la visite et la lézarde va s'élargissant. Il existe donc des lave-linges à hublot. 14 février 2010. Nous craignons, non sans raison, que les sinistres mises en scène du cinéma pornographique ne dévoient euh, la sexualité des des adolescents. Ah, heureux temps jadis, où es-tu, belle innocence, quand les leçons de choses nous apprennent la vie et que nous nous instruisions bien suffisamment sur ces matières en regardant la truite étreindre... euh, la truite et, et le champignon dispersaient ses spores, ses pores, ses spores dans le vent mutin. Et, et encore, si ce n'était que ça. Mais tous les codes du savoir-vivre sont bafoués dans ces productions. Ainsi, la jeune fille abusée par ce qu'elle y voit se, se persuadera ingénument que les convenances sociales et la bienséance recommandant de toujours recevoir l'artisan plombier en nuisette... On imagine trop bien la suite. Hélas, la truite étreindra la truite et et le champignon dispersera ses spores dans le vent mutin. Il est si avare qu'il refuse même de débourser de l'argent pour les achats indispensables et qu'il doit donc, pour obtenir malgré tout la somme nécessaire, s'enfermer dans sa cave et se promettre la liberté en échange d'une rançon. avec une cruauté naïve, elle demande à ce gnome hideux et contrefait « Quel est le pire cadeau que vous ayez reçu pour la Saint-Valentin » 15 février 2010. L'œuvre de Pierre Petit-Pierre sans le souffre. Favorable à l'inceste, à la délation, négationniste convaincu, Très critique envers les nains et les aveugles, c'est un écrivain qui dérange. Hein Il sera ce soir l'invité de l'émission littéraire et signera demain ses livres au festival La Plume Enchantée de Blaison entre 14h30 et 17h à l'essai Stand 8. Voici Agathe, outrée de l'impolitesse de cette dame qui vient de lui donner un gâteau, sans même lui demander... Qu'est-ce qu'on dit Afin qu'elle puisse lui répondre merci. L'auteur à gros tirage est semblable à l'artiste des aires d'autoroute. Euh, beaucoup de trafic, en effet, on s'arrête, on avale un sandwich au pain de mie, on va pisser, on jette un coup d'œil à l'épouvantable mosaïque et puis on repart. 16 février 2010. Vu vu, vu, c'est Pinchon, Pinchon il était caché derrière Salinger encore un aveu mais que serait un journal sans aveu je connais l'envie de meurtre tout important qui bruit aux alentours de la table où j'écris qu'il bruisse par la parole ou le marteau je l'exécuterai séance tenante s'il suffisait d'y penser. Un meurtre rapide, d'un coup, sans acharnement. Euh, pas que ça a à faire non plus. Hein. Autrui n'existe alors que comme obstacle. Abolissons ce gêneur. là Telle est la seule pensée qui se forme dans la conscience solipsiste du tueur narcissique, du chien qui mange et de l'écrivain au travail. Honte sur toi, commère, quand tu apprendras au jour du jugement que tes bavardages ont ralenti la progression du 17e roman d'Éric Chevillard hein, et que peut-être sans toi, si tu n'avais pas existé, ou si tu étais morte plus tôt, si tu étais morte à temps, il nous eût laissé, rends-toi compte, hein, quelques phrases de plus. 17 février 2010. Saisissant dans sa panière d'osier individuelle le petit pain au chocolat tiède et dodu commandé avec mon café, je songe que je dois faire de loin l'effet d'un ogre s'apprêtant à dévorer un bébé. Et ma foi, à la faveur de cette identification fortuite, je comprends soudain mieux et j'absous de tout crime le gros monstre si mal aimé. À l'exception notable de quelques astronautes, jamais un homme ne s'est trouvé nulle part en situation irrégulière. Adieu les bugnes, les panoplies, les confettis au vent qu'on sème, adieu mardi gras, c'est fini, d'ailleurs voilà. Maurice Carême 18 février 2010. Sans y penser, je pose ma tasse humide sur la page fraîchement écrite et elle y fait aussitôt son auréole. Et en la soulevant, je constate avec dépit que mon texte délayé est devenu illisible. Puis avec plus de dépit encore que cette aquarelle à l'encre noire, née du hasard et de la distraction, vaut cent fois mieux que lui Fruit pourtant de ces heures de travail et de méditation où j'avais cru donner le meilleur de moi-même. Mon ennemi le plus acharné vient de mourir, me dit-on. Mon alibi est inattaquable, je faisais dire une messe pour sa prospérité. Car désormais, que vais-je devenir et comment vivre sans lui dans cette solitude hein Le chantier de l'écrivain est parfaitement silencieux. Nous avons la délicatesse de couper le son. Les voisins n'ont pas à se plaindre. Si pourtant, par inadvertance ou provocation, nous laissions alors vrombir tous les moteurs qui fonctionnent en même temps, nul doute, ils nous enverraient les gendarmes. 19 février 2010, Pierre, petit pierre, occupe une place tout à fait à part dans le paysage littérature, littérature contemporaine, à l'instar de presque tous les autres écrivains en somme, s'il faut en croire la critique journalistique de laquelle nous pouvons déduire donc qu'il forme indistinctement dans un coin de ce paysage désert une masse uniforme. On aurait successivement signé ma présence à Mopti, à Zagreb, à Bruxelles, à Pékin. J'aurais été vu à Omsk, à Monastir, à Choir. Mais peut-on vraiment se fier au seul témoignage d'un miroir Une seule chose est sûre, la poivrière suit la salière comme son ombre. Maintenant, Éric Chevillard va venir nous livrer c'est encore un secret et dans quelques secondes, ça ne sera plus. Les trois notes qui paraîtront dans son blog « des minuit.
1: Hier soir, à la maison de la poésie, crinière hérissée par le vent de la course, Christophe Brault a parcouru de sa foulée féline la 17e étape de son marathon autofictif. Assis au premier rang comme à l'accoutumée, Je soutenais discrètement son effort, de mes rires sonores, de mes ouras tonitruants, de mes applaudissements frénétiques. Lorsqu'il se produisit un phénomène étrange et plutôt angoissant, je le confesse. Soudain, j'ai senti dans mon dos comme un frémissement, comme une onde de chaleur. Mes instincts de conservation et de survie aux abois avaient détecté une présence. De l'ancien français présentiel. Une présence dans un théâtre. Christophe et moi n'étions pas seuls dans la salle, nous adonnant l'un et l'autre, comme depuis plus d'un an, à nos petites voluptés secrètes, vraisemblablement incompréhensibles, sinon répréhensibles pour autrui. Je vous laisse imaginer mon effroi, puis vomir sur vos chaussures. Qui donc avait réussi à s'introduire dans ce lieu non essentiel en ces temps apocalyptiques, où il est recommandé de ne fréquenter personne et de ne pas trop se toucher non plus soi-même Craintivement, je me retournais Et je les vis. Ils étaient là, tapis dans la pénombre. Les zombies. Des zombies, quoi d'autre Je parvins à m'enfuir par les coulisses. Je suis sans nouvelles de Christophe.
0: Heureusement, il n'y a a pas 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 que la la vie vie dans dans la littérature. littérature.